0: wieder den zweiten Timotheusbrief aufzuschlagen, Kapitel 4. Wir befassen uns dort mit den Versen 6 bis 8 und sehen dort die triumphale Grabinschrift des Paulus, in der er selbst eine Zusammenfassung seines Lebens gibt. Wir beschäftigen uns jetzt schon die dritte Woche damit und damit beenden wir auch dieses Thema, aber nächsten Sonntag beenden wir noch den Brief komplett, beziehungsweise das Kapitel 4. Nun, als Christen sind wir uns wohl alle bewusst, dass Gott ein Gott großer Barmherzigkeit ist. Er hat Gnade zur Errettung für unwürdige Sünder gegeben und darüber hinaus gibt er uns Barmherzigkeit für dieses gegenwärtige Zeitalter und auch für die Ewigkeit. Und wir erfahren, dass Gott nicht nur ein Gott der Gnade ist, sondern auch ein Gott von großzügiger Unglaublich überströmender Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit Gottes veranlasst Gott, treue Gläubige zu belohnen. Es passt unvorstellbar, dass Gott, der uns durch seine Barmherzigkeit rettet und uns durch seine Barmherzigkeit befähigt, uns durch seine Barmherzigkeit auch noch belohnen sollte. Und Im ersten Mose Kapitel 15 lesen wir von Abraham, wie, nachdem er gerade Zeugnis über seine Treue gegen Gott abgelegt hatte, indem er nämlich nichts von dem König von Sodom annahm, dass das Wort des Herrn in einer Offenbarung an Abraham entging und sagte, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und Gott hat sich entschieden, seinen Geliebten sehr große Belohnung zukommen zu lassen, sehr große Ehre. Der Höhepunkt von Gottes Liebe und seiner Barmherzigkeit und seiner Großzügigkeit ist das, was er als Belohnung für diejenigen geplant hat, die ihn treu lieben und ihm dienen. Vielleicht erinnert ihr euch an, dass Jesus in Lukas Kapitel 6 im Neuen Testament folgendes sagte, da heißt es, glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften Verwerfen um des Menschensohnes Willen Freut euch an jenem Tag und hüpft. Und hüpft. Und wollt ihr wissen, warum? Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Wunderbar. Egal, was ihr vielleicht auf dieser Welt ertragen müsst, Gott hat in seiner liebenden und großzügigen, unendlichen, übermäßigen Barmherzigkeit eine große Belohnung für uns im Himmel vorbereitet. Apostel Paulus sagt sogar, dass Dinge, die kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat, die keinem Menschen ins Herz gekommen sind, dass Gott all das denen bereitet hat, die ihn lieben. In Epheser 2, Vers 4 heißt es, dass Gott reich an Erbarmen ist, um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Und dann in Vers 5, dass er uns, als wir tot waren, durch unsere Übertretung lebendig gemacht hat mit Christus. Und aus Gnade seid ihr gerettet, Vers 6, und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Und jetzt kommt der Grund dafür, warum er das getan hat, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus, ist das nicht wunderbar? Er hat uns errettet mit der Absicht, uns in den kommenden Weltzeiten überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte in Christus Jesus zu erweisen. Und auch Petrus hat das gesehen. Petrus hat in seinem ersten Brief, und Daniel hat uns das ausgelegt, auf diese lebendige Hoffnung vorausgeschaut und gesagt, Christus habe für uns durch seine Auferstehung ein unvergängliches und ein unbeflecktes und unverweltliches Erbe vorbereitet. Er hat das für uns erworben. Und wo wird es für uns aufbewahrt? Im Himmel. Im Himmel. Belohnung im Himmel. Belohnung in der Ewigkeit, das ist Gottes Plan für seine Kinder. Der Psalmist sagte in Psalm 58, Vers 12, der Gerechte empfängt doch seine Frucht. Der Autor des Hebräerbriefs charakterisierte Gott als jemanden, der diejenigen belohnt, die ihn suchen. Gott belohnt seine Kinder. Das hat er verheißen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, den ihr oder ich kenne, mehr in Erwartung dieser ewigen Belohnung gelebt hat, als der geliebte Apostel Paulus. Er lebte für diese ewige Belohnung. Was er in seinem irdischen Leben anhäufen konnte, war ihm völlig egal. Es war ihm völlig egal. Er sagt in Philippa 3, Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden für Dreck, für Unrat und jage auf das Ziel zu den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er sagte, nichts von all diesen Dingen auf dieser Welt, nichts davon ist mir teuer, nicht einmal mein eigenes Leben. Ich will einfach nur Gottes Werk verrichten und von seiner Hand das empfangen, was er für mich vorbereitet hat. Erdische Dinge waren für Paulus vollkommen neben mir. Selbst die Leiden der jetzigen Zeit, sagt er, fallen, wie er in Römer 8, Vers 18 sagt, nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Da ist noch eine, diese wunderbare Aussage, die er gegenüber den Korinthern macht, im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4 und Vers 17, da heißt es, denn unsere Bedrängnis, die sehr schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und das war sein Fokus im Vers 18, meine Augen sind auf ewige Dinge gerichtet, meine Augen sind auf meine ewige Belohnung gerichtet. Und das ist es, worauf er seine Augen auch in unserem Text richtet, 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 6 heißt es, denn ich werde schon geopfert beziehungsweise werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe und ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt und jetzt blickt er in die Zukunft, in Vers 8. Und was sagt er? Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Paulus ist mit seinem eigenen, unmittelbar bevorstehenden Martyrium konfrontiert. Trotzdem hat er keine Furcht, kein Bedauern und kein Wunsch, in dieser Welt zu bleiben. Er sehnte sich nach der Welt, die kommen sollte. Er sehnte sich nach der Belohnung, die ihn in jener Welt erwartete. Das war seine Hoffnung. Und vergesst nicht, diese Verse, die wir behandelt haben, Vers 6, 7 und 8, dabei geht es um eine Zusammenfassung seines Lebens. Vers 6 ist die Gegenwart. Wenn ich werde schon geopfert, werde als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Er betrachtet das Ende seines Lebens und er sagt, er ist bereit. Und er sieht, wo er steht. Er begreift, dass sein Tod eine Ehre für ihn ist und dass dies sein letzter Akt aufopferungsvoller Loyalität ist gegenüber Christus. Und dann blickt er in Vers 7 auf sein vergangenes Leben zurück und sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Mit anderen Worten, erinnert sich beim Rückblick auf sein Leben, dass er was war? Dass er treu war. Dass er treu war. Kein Bedauern, überhaupt keine Traurigkeit, kein Gefühl, seine Aufgabe nicht vollendet zu haben, kein Gefühl, nicht erfüllt zu sein. Nicht die geringste Kleinigkeit, die unerledigt blieb. Er hatte das Werk vollendet, das der Herr ihm zugeteilt hatte, genauso wie er sich das bei seinem Gebet in der Apostelgeschichte 20 erhofft hatte. Und er sieht seinem Tod triumphierend entgegen. Er hat die Barmherzigkeit Gottes in seinem eigenen Leben erlebt, alles, was Gott geplant hatte, und jetzt ist er bereit, dem Tod ins Angesicht zu blicken. Die Vergangenheit ist vorbei, die Gegenwart ist fast vorbei, Jetzt bleibt nur noch die Zukunft. Lasst uns gemeinsam also Vers 8 betrachten und sehen, wie er die Zukunft betrachtete, die Krönung, gewissermaßen die Krönung seines Lebens, die Tatsache, dass er belohnt werden wird. Meine Lieben, die hier beschriebene Freude ist die Freude im Herzen eines treuen Dieners das Ende seines Lebens erreicht und weiß, dass er wirklich treu war und belohnt werden wird. Vers 8. Da heißt es von nun an. Und er schaut in die Zukunft. Dieser Ausdruck bedeutet buchstäblich, was noch übrig ist. Alles, was noch bleibt, sagt er hier, alles, was mir noch bleibt, ist meine Belohnung in Empfang zu nehmen. Das in Empfang zu nehmen, was Gott für mich bereithält. Und jetzt könnte vielleicht jemand einwenden und sagen, oh, das scheint mir irgendwie ein bisschen egoistisch zu sein. Ich habe meinen Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, ich habe alles erledigt, Herr, jetzt will ich meine Belohnung. Hört sich das ein bisschen egoistisch an? Nun, ist das wirklich egoistisch? Ist das egozentrisch vielleicht ein bisschen so... Und ich möchte euch zeigen, warum das das nicht ist. Gott hat die Belohnung verheißen. Gott hat gesagt, er würde belohnen. Es ist nicht falsch zu wollen, was Gott verheißen hat. Und was garantiert kommen wird. Unsere ewige Belohnung berücksichtigt aber nicht nur, was wir getan haben, sondern hört mal genau zu, sondern auch, warum wir es getan haben. Ich glaube, es ist euch wirklich klar, unser Beweggrund kann unser Werk entweder bekräftigen oder auslöschen. Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 4, als er auf die Zeit der Belohnung vorausschreibt, schreibt er folgendes, darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Leute, jede Tat, die wir verrichten, birgt ein Motiv. Jede Tat birgt ein Motiv. Und manchmal, zugegebenermaßen, scheint es so, als würden wir nichts richtig aus reinen Motiven machen, oder? Kennt ihr das nicht auch? Äh, Habe ich das jetzt aus dem richtigen Motiv gemacht? Ist ihr, ich tröste euch, Gott weiß es. Gott kennt die Motive eures Herzens. Wir brauchen also nicht zu fürchten, dass wir für einen egoistischen oder egozentrischen oder einen zügellosen Dienst belohnt werden könnten. Falsche Motiven machen unsere Taten völlig nichtig. Alles aber, was für Christus und in seinem Namen und zu seiner Ehre getan wurde und getan wird, wird Gott belohnen. In Erwartung seiner Belohnung blickt Paulus also auf jene Belohnung entgegen, die einem aufrichtigen Herzen und reinen Absichten entspricht. Und deshalb ist sein Herz darauf ausgerichtet, Leute, Paulus ist dieser Athlet, er ist dieser Ringer und der Boxer, der den Kampf gewonnen hat. Er ist dieser Läufer, der diesen Lauf gewonnen hat, dieses Rennen gewonnen hat. Und jetzt blickt er auf die Schiedsrichter-Tribüne und wartet auf die Verkündigung einer Siegerkrone und darauf, diese zu empfangen. Leute, es gibt überhaupt nichts an diesen Worten auszusetzen. Seine Bemühungen waren würdig und der gerechte Richter wird ihn entsprechend belohnen, ohne einen Fehler zu machen. Also sieht er seiner Zukunft entgegen. Und dann sagt er, Vers 8, liegt für mich um, um, bereit. Liegt für mich bereit. Das Wort bedeutet sicher weggelegt oder hinterlegt dieser Begriff wurde unter anderem für Sportlerauszeichnungen verwendet. Paulus bleibt damit also bei seinen sportlichen Analogien. Und er sagt, bei Gott ist eine Belohnung für meinen Dienst sicher. Sicher für mich hinterlegt, sicher aufbewahrt. da steht im Präsenz, in der Gegenwart, man könnte auch lesen, alles, was jetzt noch übrig ist, ist das, was für mich hinterlegt wird. In gewissem Sinne befand er sich immer noch in diesem Prozess, diese Belohnung anzuhäufen, er war ja noch nicht tot, er war immer noch am Leben und diente dem Herrn, noch immer. Bei der Betrachtung seiner Belohnung beschreibt er sie eigentlich sehr, sehr generell, also sehr allgemein, ohne Details, ohne diese Einzelheiten, aber ihr sollt trotzdem verstehen, was damit gemeint ist und das wird wirklich sehr hilfreich sein für uns, wenn wir das verstehen. Wie nennt er diese Belohnung? In Vers 8 sagt er, von nun an liegt für mich sicher in der Gegenwart Gottes hinterlegt die Krone bereit. Oder ein Kranz. Das griechische Wort hier ist Stephanos. Das verwendet wird, es bezieht sich auf einen Kranz, der jemanden auf den Kopf gesetzt wird und der in der Regel wie eine Girlande gewoben wird aus ein, irgendeiner Pflanze ist übrigens dasselbe Wort, das auch in Matthäus Kapitel 27 und Vers 29 verwendet wird, um die Krone aus Dornen zu beschreiben, die unserem Herrn auf den Kopf gesetzt wurde. Das Wort Diadema oder Diadem im Deutschen, das sich auf die Krone eines Königs bezieht, wird hier nicht verwendet. Es wird nicht verwendet. Dieser Kranz, dieses Ding also, aus irgendeiner Pflanze gewoben, im Falle von Jesus einer Dorningpflanze war ein Kranz, der einer Person aufgesetzt würde, um diese zu ehren. Er wurde zum Beispiel für einen Magistrat verwendet, der sein Amt in der Regierung beendet hatte und sich jetzt zurückzog. Aus diesem Anlass gab es eine besondere Feier zu Ehren seiner Pensionierung. Man setzte ihm einen Kranz aus Lorbeeren auf als Symbol seines treuen Dienstes. Wann immer es etwas Besonderes zu feiern gab, setzte man dem Ehrengast einen Lorbeerkranz auf als Hinweis auf seine Würde und die Ehre, die man ihnen bei dieser Feier zuteil lassen würde. Manchmal, wenn Menschen damals in den Tempel gingen, um dort heidnische Götter anzubeten, setzten sie sich oft selbst eigene Kronen, eigene Kränze auf den Kopf, als Hinweis auf ihre eigene Würde und Ehre, die sie ihrer Meinung nach übernahmen, wenn sie in die Gegenwart einer Gottheit kamen. Diese Kränze wurden somit also für Feiern und besondere Ehrung verwendet. Von allen Dingen aber wurde diese Kränze mit sportlichen Wettkämpfen in Verbindung gebracht. Und der Gewinner eines großen Wettkampfs würde solch eine Gelande um seinen Kopf erhalten, würde ihm aufgesetzt bekommen. In 2. Timotheus Kapitel 2 und Vers 5 spricht Paulus über den Sportler, der sich am Wettkampf beteiligt, um den Preis zu gewinnen. Und dieser Preis wäre öffentliche Ehre. Und durch das Tragen dieses Kranzes dann symbolisiert wurde, so ähnlich wie bei uns, wenn wir das heute Sehen bei den Sportlern, die bei der Olympiade Gold, Silber und Bronzemedaillen um den Hals gehängt bekommen. Paulus sagt, ich bin bereit, vor den Preisrichter zu treten und mir von ihm meine angemessene Belohnung verleihen zu lassen. Er ist bereit. Er lebte in Erwartung des Siegeskranzes. Und erwartete einen Siegeskranz, der sich von den irdischen darin unterschied, dass er nie welken würde. Wer kennt die Stelle aus 1. Korinther 9:25, als er über die Anstrengung und die Belohnung des Siegers er schrieb, dass sie es tun, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und die Läufer, die sich alle so anstrengen, sei es bei der Olympiade oder sonstigen Veranstaltungen, laufen für einen vergänglichen Kranz und um vergängliche Ehre, wir gewinnen etwas unvergängliches. Das ist diese Krone. Aber was ist diese Krone? Lass uns zu Vers 8 zurückkehren. Es ist die Krone, was? Die Krone der Gerechtigkeit. Und wir wollen uns fragen, was das bedeutet. In Griechen steht das im Genitiv und da gibt es mehrere Deutungsmöglichkeiten. Manche würden sagen, es ist ein Genitiv des Ursprungs. Das würde bedeuten, es ist die Krone, die der Gerechtigkeit entstammt. Gerechtigkeit ist also der Ursprung oder die Quelle der Krone. Das bedeutet, es ist die Krone, die mir für meine Gerechtigkeit verliehen wird, die Krone, die von unserer Gerechtigkeit herrührt. Und das bedeutet, es ist also etwas, was aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit uns gegeben wird. Aber linguistisch gesehen ist das zwar möglich, also rein sprachlich gesehen ist das möglich, aber es steht nicht wirklich im Einklang mit dem Wesen und Charakter und mit der Demut von Paulus. Außerdem würde es die Krone gar nicht definieren. Wenn es hieße, die Krone, die aus der Gerechtigkeit hervorgeht, wüssten wir nicht, was diese Krone bedeutet oder was sie ist. Nun, es gibt hier einen besseren Verständnisansatz, nämlich den, diesen Genitiv als einen erklärenden Genitiv zu sehen. Das ist wirklich eine sehr häufige Form des Genitivs im Griechischen. Dann würde der Text sich folgendermaßen lesen. In der Zukunft liegt für mich die Krone bereit, die Gerechtigkeit ist. Krone, die die Gerechtigkeit ausmacht, die die Gerechtigkeit ist. Ich glaube, dass es genau so gemeint ist. Und deshalb bevorzugen wir auch diese Interpretation. Warum tun wir das? Weil ich glaube, dass das erwartet wird, wenn man zu Christus kommt, oder? Wisst ihr, was im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 6 steht? Als Jesus denjenigen charakterisiert, der zu wahren Glauben kommt, sagt er folgendes. Glückselig sind die, die, nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Denn sie sollen satt werden. Satt womit? Womit sollen sie satt werden? Na, wonach sie hungern und dürsten. Diejenigen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, werden sich an Gerechtigkeit laben können. Ich glaube deshalb, dass es die Krone des Lebens ist. Für einen jeden Gläubigen. Ich glaube, dass es zwei Dinge gibt, die ein Gläubiger einschließlich Paulus anstrebt. Erstens ist es die Gegenwart Gottes und zweitens die Abwesenheit von Sünde. Und deshalb sieht der Christ auf den großen Lorbeerkranz seines Lebens, der in Gerechtigkeit besteht, in der Abwesenheit von Sünde, jener lebenden Realität, die so tief in unserem Fleisch verankert ist. Und obwohl uns die Gerechtigkeit zugerechnet worden ist oder war, als Christus für uns zur Gerechtigkeit geworden war, und obwohl wir als Christen praktische Gerechtigkeit haben, wie das auch in Römer 6, wo er, der Christ einst ein Sklave der Sünde war, zum Sklaven der Gerechtigkeit geworden war, so haben wir doch dennoch keine vollkommene Gerechtigkeit. Wir haben noch keine vollkommene Gerechtigkeit. Ja, die Gerechtigkeit Christi wurde uns bei unserer Errettung zugerechnet, stimmt das? Praktische Gerechtigkeit wurde durch den in ihm wohnenden Geist und die Macht des neuen Lebens zu einem Bestandteil meines Lebens und deines Lebens, das Leben des Christens. Aber wir haben noch nicht die Fülle der ewigen Vollkommenheit und Gerechtigkeit erfahren. Die haben wir noch nicht erfahren. Das Reich Gottes ist, laut Römer 14, 17, letztendlich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit sowie Freude und Frieden Wir werden letztlich in Christus zur Gerechtigkeit. Wenn ihr also in die Zukunft schaut und auf eure ewige Belohnung blickt, seht ihr dort Gerechtigkeit. Einfach Gerechtigkeit und das ist eure Belohnung. Gerechtigkeit ist eure Belohnung. In Galater 5, 5 sieht Paulus das in der Zukunft. Er sagt, wir erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Ihr fragt das vielleicht. Haben wir nicht eine Gerechtigkeit, die uns durch Christus zurechnet wird? Ja, die haben wir. Hast du nicht schon praktische Gerechtigkeit in deinem Leben? Befolgst du Gottes Gesetz nicht? Doch, gewiss. Und ja, das tun wir. Aber nicht vollkommen. Was wir als Christen nicht haben, ist die Fülle, die Fülle der Gerechtigkeit, nach der wir hungern, oder? Ist es nicht so? Ist alles um euch gerecht? Alles, läuft alles wunderbar gerecht ab? Nein, ist nicht der Fall. Jeder wahre Gläubiger seht sich nach wahrer und vollkommener Gerechtigkeit. Ich glaube, Petrus verstand das, als er in zweiten Petrus, Kapitel 3, Vers 13 sagt, als er auf den neuen Himmel und die neue Erde vorausschaut, sagt er Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Oh, wie wir uns danach sehen, Gerechtigkeit. Die Abwesenheit von Sünde. In der Offenbarung lesen wir, dass es überhaupt keine Ungerechtigkeit mehr geben wird. Überhaupt keine. Alle Lügner, alle Zauberer, die mit Geulen befleckten werden, außerhalb sein himmelwert Himmel wird vollkommene Gerechtigkeit sein. Und Paulus betrachtet also die Belohnung für sein Leben, die in ewiger Gerechtigkeit besteht. Das hört sich für mich sehr wunderbar an. Ich hoffe für euch auch. Ich vertraue darauf, dass ich das für euch auch wunderbar anhört. Die Abwesenheit von Sünde? Wow! Die Gegenwart Gottes nie wieder in Versuchung zu geraten? Oh, preis den Herrn! nie wieder einen bösen Gedanken zu haben, nie wieder ein böses Wort zu haben, nie wieder ein böses Wort. Stellt euch das mal vor. Oh, Das wollen wir alle gleich sofort jetzt haben. Nie wieder etwas ungetan zu lassen, was wir hätten tun sollen. Absolute und ewige Gerechtigkeit. Das ist es, wonach sich Paulus auch gesehnt hat. Der größte Kampf, den er in seinem Leben ausgefochten hat, war nicht der Kampf gegen irgendwelche Ehelehrer oder Dämonen, oder Satan, der größte Kampf des Paulus, den er je ausrechten musste, war der gegen was? Gegen die Sünde. Den kennen wir auch. Unser Verdruss in diesem Leben hängt mit der Tatsache zusammen, dass wir versuchen, erfolgreich gegen jene außerhalb von uns anzukämpfen und gleichzeitig ständig gegen das ankämpfen zu müssen, was in unserem Leben steckt. Das kannte Paulus genauso wie du und ich. Und er sehnte sich deshalb einfach nach dieser ewigen Gerechtigkeit. Der Kampf war ein Kampf, an dem er beteiligt war und der Wettlauf war anstrengend und er lief ihn selbst. Und während er versuchte, das kostbare Gut des Glaubens zu bewahren, musste er gegen seinen eigenen gefallenen Zustand und sein eigenes sündiges Herz kämpfen. Er musste kämpfen, damit er dem Wort Gottes treu blieb. Das ist der Kampf, den du und ich auch kämpfen. Und Paulus war zermürbt. Er war einfach fertig, er war am Ende von all dem. Es war vorbei und er wollte endlich ewige Gerechtigkeit. Und ich denke, wir sehen den erklärenden Genitiv dieses Bildwortes, der besagt, die Krone, die Gerechtigkeit, ist noch an ein paar anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel in Jakobus Kapitel 1, und Vers 12, da heißt es, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung oder die Prüfung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er, und hier folgt wieder dieser erklärende Genitiv, die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, wem die ihn lieben. lieben. 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 heißt es, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und kein Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn Leben. Jakobus sagt quasi, diejenigen, die die Krone des Lebens erhalten, welche das Leben ist, werden diejenigen sein, die ihn lieben. Paulus hat gerade 2. Timotheus 4, 8 gesagt, dass diese Krone die Gerechtigkeit ist, nicht nur ihn erwartet, sondern alle, die was getan haben, die seine Erscheinung gewonnen haben. Leute, behalte das mal im Hinterkopf. Wir werden noch zu diesem Gedanken zurückkehren. Die Krone, die das Leben ist, ist also genau wie die Krone, die Gerechtigkeit ist. Was ist die Krone, die das Leben ist? Es ist die Krone, die ewiges Leben ausmacht. Das ist der allgemeine Kranz, der den Kopf eines jeden Gläubigen schmücken will. Jeder Gläubige, jeder Gläubige riecht diese Krone des Lebens. Wir alle werden in die ewige Gerechtigkeit einziehen. Wir werden alle in das ewige Leben einziehen. Schlagt einmal 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 4 auf. Da heißt es, wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverweltlichen Siegeskranz. Das ist der Wortlaut der revidierten Elberfelder, 93. Und jetzt folgt wieder ein erklärender Genitiv einen unverwirklichen Siegeskranz, der Herrlichkeit empfangen. Das wird ihm Gläubigen verheißen. Wenn der oberste Härte offenbar wird, werden ihr die Krone halten, die Gerechtigkeit ist, die Krone, die das Leben ist und die Krone, die Herrlichkeit oder Ehre ist. Man auch sagen, Ehre. Das bedeutet einfach, dass ihr für euren Glauben und Dienst an Christus belohnt werden werdet, durch ewige Gerechtigkeit, ewiges Leben und ewige Herrlichkeit oder Ehre, ewige Ehre. Das ist einfach wunderbar. Keine Sünde mehr, kein Tod mehr, keine Demut oder Niederlagen mehr, keine Demütigung, keine Niederlagen, ewige Gerechtigkeit, ewiges Leben und ewige Herrlichkeit. Offenbarung 2, Vers 10, erwähnt ebenfalls die Krone des Lebens, als es sei getreu bis in den Tod. So werde ich dir die Krone des Lebens geben. Ihr Lieben, wir, wir reden hier nicht von einer spezifischen, funkelnden, metallenen oder steinernen Krone, die uns hier aufgesetzt wird, die euch in der Ewigkeit irgendwo mal auf den Kopf gesetzt wird und die ihr dann für immer tragt und dann sagen könnt: hm, Guck mal, guck mal da oben, was ich mir ergattert habe. Wir reden hier von ewiger Gerechtigkeit, wir reden hier von ewigem Leben und von ewiger Herrlichkeit. Ebenso in der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, ein Mensch, der geehrt wurde, jenen Lorbeerkranz als Ausdruck des Respekts, der Liebe und des Wunsches eines anderen, ihn zu erheben trug, so werden wir für immer ewige Rechtigkeit, ewiges Leben und ewige Herrlichkeit tragen. Und das als Zeichen von Gottes Wunsch, in seiner Liebe und Barmherzigkeit entstammt, uns für immer und ewig in seiner Gegenwart zu erheben. Leute, das ist eine wunderbare Wahrheit. Ich könnte ohne diese Wahrheit nicht leben. Wenn ich wüsste, dass es kommen würde, würden wir manches Mal verzweifeln. Und wenn ihr über eure ewige Belohnung nachdenkt, gibt es dafür in der Schrift also mehrere Bezeichnungen. Ewige Gerechtigkeit, ewiges Leben, ewige Herrlichkeit. Sie wird beschrieben als bei Christus sein, das Angesicht Gottes zu erblicken, die Herrlichkeit Christi zu erblicken, mit Christus verherrlicht zu werden, mit Christus zu herrschen, für immer und ewig regieren, gemeinsame Erben mit Christus zu sein, alle Dinge erben, all das sind Umschreibungen. Diese Belohnung wird beschrieben als ein Erbe der Heiligen im Licht, sie wird beschrieben als so leuchtend wie die Sterne, als ewig leuchtendes Licht, als in die Freude des Herrn einziehen, als ewige Ruhe, als Freude in Fülle, als der Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes, als Schatz im Himmel und so weiter und so fort. Als ewige und gewichtige Herrlichkeit. All das bezieht sich auf dieselbe Sache, ewige Gerechtigkeit, ewiges Leben, ewige Herrlichkeit. Das ist es, wonach Paulus gesucht hat. Er wollte, was Gott ihm verheißen hatte, er wollte die Abwesenheit der Sünde, die Abwesenheit des Todes. Abwesenheit von Demütigkeit, er wollte Gerechtigkeit, er wollte Leben und Herrlichkeit für immer und ewig. Was für eine Hoffnung. Und das war es, was für ihn hinterlegt worden war. Und jetzt fragt ihr vielleicht, willst du damit sagen, dass es keine spezifischen Kronen gibt? Willst du damit sagen, dass es keine spezifischen Belohnungen für meinen Dienst gibt? Nein, das will ich nicht, aber hier wird das einfach nicht erwähnt. Aus anderen Schriftstellen wird ersichtlich, dass es auch eine Zeit geben wird, wenn wir bestimmte Belohnungen erhalten. Es sind gewisse spezifische Belohnungen für individuelle Treue und deren treue Dienste an Christus, Treue im Dienst. Und diese Belohnungen gehen über diese allgemeinen Belohnungen, die hier in diesem Text beschrieben werden, hinaus. Wenn es um ewige Gerechtigkeit und ewiges Leben und ewige Herrlichkeit geht, dann könnt ihr davon eine Zusammenfassung in Matthäus Kapitel 20 lesen. In dem Gleichnis dort beschreibt Jesus einen Mann, der Auszug um einige Arbeiter für seinen Weinberg anzuheuern. Und ihr kennt sicherlich dieses Gleichnis, es ist sehr bekannt. Er heuerte einige an, die zwölf Stunden arbeiteten. Er heuerte ein paar mehr an, die neun Stunden arbeiteten. Er heuerte noch ein paar mehr an, die nur sechs Stunden arbeiteten. Und er heuerte ein paar an, die drei Stunden arbeiteten, und er heuerte noch einige an, die nur eine Stunde arbeiteten. Am Ende des Tages zahlt er ihnen alles, was genau denselben Lohn. Genau denselben Lohn. Und Jesus sagte, die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten werden die Letzten sein. Und das bedeutet, jeder ist letztendlich gleich. Die Letzten sind die Ersten, die Ersten die Letzten, und wenn die Ersten die Letzten sind, dann werden sie, sobald sie die Letzten sind, wieder die Ersten sein. Letztlich sind alle gleich. Und die Kernaussage dieses Gleichnisses wird dadurch illustriert, wie ihr die Männer bezahlte. Egal, worin euer Dienst besteht, egal, wie lange ihr gearbeitet habt, egal, wie schwer eure Arbeit war, am Ende erwartet uns alle, was? Dasselbe ewige Leben. Dasselbe ewige Leben, dieselbe ewige Gerechtigkeit und dieselbe Herrlichkeit dieselbe ewige Christusähnlichkeit und das wird in diesem Gleichnis sehr deutlich illustriert aber wenn ihr jetzt fragt nun wie sieht es dann mit diesen individuellen Belohnungen aus gibt es nicht auch spezifische Belohnungen für jeden einzelnen Gläubigen für unseren Dienst an Christus ja die gibt es auch und ich glaube die gibt es die Schrift lehrt etwas darüber im Römerbrief zum Beispiel um das nur ganz kurz anzusprechen Römer Kapitel Vers 14, Vers 10 heißt es, dass wir alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Und dann Vers 12, dass jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben wird. Wir werden also, wie es in Vers 11 heißt dort, das Knie beugen und Gott preisen. Und hier geht es ganz spezifisch um das Gericht für Gläubige. Sehr wichtig, es geht um das Gericht für Gläubige, bei dem wir vor dem Herrn erscheinen, er wird unsere Werke beurteilen. Wir alle werden ewiges Leben, ewige Gerechtigkeit, ewige Herrlichkeit haben. Aber er wird diesen Dienst individuell beurteilen. Und jeder von uns wird Rechenschaft für seinen Dienst ablegen. Im 2. Korinther 5,10 wird da unser Verständnis noch ein wenig erweitert. Heißt es denn, wir müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Das ist genau derselbe Gedanke wie das, was wir in Römer 14 lesen im Richterstuhl Gottes, denn Christus ist Gott. Und ich glaube sogar, die Schlacht, er hat, glaube ich, sogar Richterstuhl Christi da drin, das ist eine Textvariante. Jeder Einzelne kann eine Belohnung für seine Werke im Leib erhalten, je nachdem, ob er das, was er getan hat, was ist gut oder faulos, nutzlos. Das heißt es. Es ist nicht gut oder böse, es ist wirklich nicht böse, wie das Wort Kakia oder Kakos andeuten würde, sondern nutzlos oder ohne Wert. Weil es dort zu dem Zeitpunkt, wo wir vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehen, nicht mehr um Sünde geht. Denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Wir ziehen nicht vor den Richterstuhl Christi, um für unsere Sünden bestraft zu werden oder damit unsere Sünden bloßgestellt werden. Dort gibt es keine Sünde. Die Sünde wurde bereits getilgt. Und zwar wo? Am Kreuz. Die wird nicht mehr ein Thema vor dem Richterstuhl Jesu Christi sein. Deshalb ist der Richterstuhl kein Ort der Verdammnis. Der Bema, wie er auch genannt wird, ist kein Ort der gerichtlichen Verurteilung. Die Sünde wurde bereits getilgt. Ich glaube nicht, dass es dort überhaupt Sünde geben wird, denn für Gläubige ist Sünde etwas Vergangenes. Wurde in Christus abgelegt, die Sünde, er hat sie bezahlt. Es wird dort keine Sünde geben und sie wird nicht zur Sprache gebracht. Es gibt nur Beurteilung des Dienstes des Gläubigen, um zu unterscheiden, ob etwas gut ist oder ob etwas nutzlos war. Die Grundlage der künftigen Belohnung wird der Dienst sein, der in diesem Leben in dem wir jetzt stehen, erbracht wurde. Und es geht also nicht um das Böse. Vor dem Richterstuhl Christi wird entschieden, ob unsere Werke hochgeschätzt wurden oder nutzlos waren. Es geht nicht um Sünde, sondern um den relativen Wert unseres Dienstes an Christus. Und schlagt einmal bitte mit mir 1. Korinther Kapitel 3 auf. 1. Korinther Kapitel 3. Eine wirklich wichtige Stelle. Wenn nicht die wichtigste. In Vers 12 heißt es, wie dieses Ereignis beschrieben wird, heißt es, dass wir unser Leben auf Gold, Silber, kostbaren Stein, Holz, Heu und Stroh aufbauen können. Nun, ist irgendetwas von diesen Dingen böse? Ist Stroh böse? Oh, Stroh ist böse. Nein, natürlich nicht. Ist Holz böse? Nein. Ihr Wert ist lediglich relativ wertvoll oder wertlos. Kostbare Steine sind von unschätzbarem Wert. Gold ist wertvoll, Silber ist wertvoll, Holz ist nicht so wertvoll. Das Holz wird weggeworfen. Ihr habt sicherlich noch nie einen Schrotthaufen voller Gold und Silber gesehen. Aber einen Müllhaufen voller Holz habt ihr schon gesehen. Stroh und Heu sind beide nicht besonders wertvoll. Sie sind nicht böse oder schlecht. Sie haben nur keinen Wert. Da sagt ihr also einfach, ihr gestaltet euer Leben. Und einige der Dinge, die ihr tut, sind Gold, Silber und kostbare Steine, Während andere Holz, Heu oder Stroh sind. Und an dem Tag, an dem wir vor dem Richterstuhl Christi stehen werden, ihr Lieben, wird unser Werk offenbart werden. Der Tag wird es zeigen und dann kommt das Feuer ins Spiel. Das Feuer erfasst alles, was brennt. Was wird es sein? Stroh brennt, Holz brennt. Heu brennt. Der Rest dagegen nicht. Es ist also, was übrig bleibt. Und in Vers 14 heißt es, wir werden auf der Grundlage dessen, was verbleibt, was erhalten? Eine Belohnung. Hier wird uns der Herr also eine Belohnung gewähren, die über die allgemeine Gerechtigkeit und das ewige Leben und die allgemeine ewige Herrlichkeit hinausgeht. Und in Vers 15 heißt es, für die Dinge, die verbrennen, büßen wir unsere Belohnung ein, aber wir werden dennoch gerettet. Wir werden nur nicht die Belohnung haben, wie wir hätten haben können. Was um alles in der Welt sind diese Belohnungen? Ich glaube, dass die Belohnung, die wir erhalten werden, unsere Fähigkeit zum Dienst und die Art unseres ewigen Dienstes sein werden. Habt ihr es verstanden? Ich sage es nochmal. Ich glaube, dass diese Belohnungen, die Fähigkeit zum Dienen und die Art unseres Dienstes, unseres ewigen Dienstes sein werden. Wir alle haben ewige Gerechtigkeit, wir alle haben ewiges Leben, wir alle haben ewige Herrlichkeit und ewige Christusähnlichkeit. Aber wir werden in der Ewigkeit alle unterschiedliche Dinge tun. Und die Dinge, die wir tun und der Bereich unseres Dienstes und die Art unseres Dienstes, unser Einflussbereich und die Art unserer gemeinsamen Herrschaft mit Christus werden durch die Treue unseres Dienstes hier auf Erden bestimmt werden. Die Krone der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens und die Krone... Der Herrlichkeit erhaltet ihr schon allein aufgrund eures Glaubens. eure Rettung. Aber der Rest, dieser Belohnung, ist die Folge eures treuen Dienstes. Leute, versteht ihr das? Es gibt Dinge, die allgemein sind, die erhalten wir alle. Aber dieser Rest, dieser Belohnung, ist die Folge eures treuen Dienstes hier auf Erden. Und wie ihr hier dient, die Art und das Ausmaß eures Dienstes, und eure Autorität und eure gemeinsame Herrschaft mit Christus für die gesamte Ewigkeit bestimmen. Offenbarung 22, Vers 3 heißt es, wir werden Gott dienen. Unser Überzeugung gemäß wird die Art dieses Dienstes durch unseren Dienst hier auf Erden bestimmt. Im Evangelium findet ihr ein Gleichnis, in dem unser Herr uns verheißt, dass demjenigen, der in wenig treu war, viel gegeben wird viel, viel großartigerer Dienst, viel mehr Autorität. Und der Mann, von dem unser Herr sprach, der ein wenig treu ist, wird auch einen größeren Verantwortungsbereich erhalten. Wenn du wenig anvertraut bist und du mit dem wenig treu bist, wirst du einen größeren Verantwortungsbereich erhalten. Und in Lukas 12, Vers 42 redet der Herr über einen treuen Diener und sagt in Vers 42, glückselig ist der Sklave, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchen Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Mit anderen Worten, wenn ihr treu seid, wenn ihr jetzt treu seid, während der Herr abwesend ist, wird er euch einen größeren Verantwortungsbereich übertragen, wenn er wiederkehrt. Wenn ihr treu seid mit dem, was er euch hier gibt, wenn ihr eure Gabe und euren Dienst und eure Chancen hier nutzt, dann werdet ihr in der Ewigkeit einen größeren Bereich haben, in dem ihr dienen könnt. Wir glauben, dass das die Belohnung sind. Wollt ihr wissen, worin wirklich die größte Freude in unserem Leben steht? Was ist das? Dem Herrn zu dienen, oder? Es gibt nichts Schöneres, als dem Herrn zu dienen. Die größte Freude in der Ewigkeit wird darin bestehen, ihm zu dienen. Je größer unsere Gelegenheit ist, ihm in der Ewigkeit zu dienen, umso mehr würde uns das erfüllen. Und deshalb schreibt Johannes im 2. Johannes und Vers 8, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben. Das ist kostbar. Denn was wir hier tun, wird dadurch belohnt werden, dass Gott euch dort im Himmel für immer und ewig Dinge zugesteht. So kostbar ist es. Leute, Seid treu, damit ihr eure Belohnung, die ihr euch bereits verdient habt, nicht durch Schande oder Sünde verliert. Und wir werden gemeinsam mit Christus herrschen. In Offenbarung 2, 26 heißt es, dass er uns als Überwinder Vollmacht über die Heidenvölker geben wird. Ist nicht spannend? Oh, ist total spannend, finde ich. Wir werden gemeinsam mit Christus regieren. Wir werden gemeinsam mit Christus dienen, und unser Herrschafts- und unser Dienstbereich, diese beiden werden durch unsere Treue hier auf Erden bestimmt. Der Herrschaft und Dienstbereich. Erinnert ihr euch an den Mann, der das, was sein Herr ihnen gegeben hatte, treu verwaltete? Der Herr sagte, ich gebe dir zehn Städte. Treu im Umgang mit wenigen Pfunden, aus einem Lohn für 100 Tage Arbeit entspricht und ich gebe dir fünf oder zehn Pfund, ihr kennt den Vergleich. Das ist das Konzept der Ewigkeit. Wenn der Herr kommt, so heißt es in all diesen Gleichnissen, dann wird er dir, wenn du in allem, was du hattest, treu warst, mehr geben, mehr Dienst, mehr Verantwortung und mehr Autorität. Und ich glaube, das wird unsere ewige und spezifische Belohnung sein. Im Allgemeinen ist es Gerechtigkeit, also die Krone der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens, und ewige Herrlichkeit, ewige Christusähnlichkeit, aber wir alle werden die Ewigkeit damit verbringen, Gott zu dienen und mit ihm herrschen. Und das war nur eine kleine Anmerkung, aber lass uns zum Text zurückkehren. Paulus sagt hier also, ich freue mich auf die Krone die die ewige Gerechtigkeit ist. Und das tun wir alle. Ich freue mich darauf, frei von Sünde zu sein. Ich freue mich auf ewige Vollkommenheit. Wie erhalten wir das? Schauen einmal auf das, was im Text steht. Die der Herr, der gerechte Richter, der gerechte Richter. Was ist unser Herr? Er ist ein vollkommener Richter. Wer verleiht diese gerechte Richter? Wisst ihr, dass er nie einen Fehler macht? Absolut niemals. Er macht nie einen Fehler bei der Beurteilung. Er ist definitiv besser als die Richter, die wir bei den Olympischen Spielen gesehen haben. Ein vollkommener Richter, der nie einen Fehler macht, der genau weiß, welche Leistung jeder Mensch erbringt und ob diese vollkommen oder unvollkommen ist und in welchem Ausmaß. Und Vers 1 heißt es, er ist der Richter über die Lebendigen und die Toten. Und Paulus sagt, an dem Tag wird der Richter, der in seinem Urteil vollkommen ist, Apodidomi, mich entschädigen, mich belohnen. Der Richter, der alles sieht, alles weiß, der vollkommene Erkenntnis hat und vollkommene Gerechtigkeit beurteilt, wird mein Leben in Vollkommenheit beurteilen. Und mir diese ewige Gerechtigkeit, dieses ewige Leben, diese ewige Herrlichkeit, diese Christusähnlichkeit, die wird er mir gewähren. Und eventuelle andere Belohnungen, die angemessen erscheinen. Das sind die spezifischen Belohnungen. Wann geschieht das? Und der Text sagt, an jenem Tag. Welcher Tag? Und Das hat er bereits schon zweimal erwähnt in dieser Epistel. In Kapitel 1, Vers 12 hat er diesen jenen Tag erwähnt, auch in Kapitel 1, 18. Und jetzt erwähnt er es zum dritten Mal. Das hat mit dem Tag des Richterstuhls Christi zu tun. Es ist die Zeit, wenn der Herr sein Volk zu sich ruft, um ihren Dienst zu beurteilen. Wann ist das? 1. Korinther 4, Vers 5 lesen wir. Darum riecht es nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgenen ans Licht bringen wird und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Ihr werdet eure Belohnung an jenem Tag erhalten, wenn der Herr kommt. Das ist die Ankunft des Herrn. Wenn der Herr für seine Kinder zurückkehrt, wenn der Herr für seine Erlösten erscheint, wenn der Herr kommt, Offenbarung 22 und Vers 12 heißt es, und siehe, ich komme und mein Lohn mit mir. Ich glaube, das geschieht unmittelbar nach der Entrückung der Gemeinde. Der Herr kommt und entrückt seine Gemeinde, nimmt uns fort und dann erhalten wir unsere Belohnung. Und jetzt fragt ihr vielleicht, einen Moment mal, du hast gesagt, eine ewige Belohnung sei ewige Gerechtigkeit und ewiges Leben, ewige Herrlichkeit. Wenn wir bis zur Entrückung warten müssen, um das zu bekommen, was ist dann mit den Leuten, die jetzt schon tot sind? Nun, das war die Frage, die auch die Thessalonicher hatten. Da müsst ihr zu 1. Thessalonicher 4 gehen. Sie haben bereits ewige Gerechtigkeit und sie haben auch ewiges Leben und ewige Herrlichkeit, aber sie haben auch noch nicht die ganze Fülle. Warum nicht? weil sie ihren verherrlichten Leib noch nicht besitzen. Obwohl sie also ewige Gerechtigkeit und ewiges Leben und ewige Herrlichkeit besitzen, haben sie noch nicht das in ganzen Umfang, nicht ganz in der ganzen Fülle und ganz erlebt, weil sie noch keinen verherrlichten Leib erhalten haben, der das uneingeschränkt ausdrücken kann. Und während sie wahrscheinlich schon bei dem Herrn dienen und mit ihm herrschen, geschieht auch das wiederum in einem eingeschränkten Maße. Ist noch eingeschränkt, weil sie noch nicht vollkommen sind. Und deshalb sehen Paulus sich nach jener Fülle an dem Tag, an dem der Herr erscheint, seine Gemeinde nimmt und sie dann mit einem herrlichen Leib oder sie mit herrlichen Leibern belohnt, so dass sie dann in diesem endgültigen und vollkommenen erlösten Zustand in der Lage sind, ihre Rechtigkeit, ihr Leben und ihre Herrlichkeit auszuleben und ihren Dienst und ihre Autorität in seinem Auftrag auszuführen wahrnehmen können. Das ist also jener Tag, an dem alles seine Fülle erreicht. Jener Tag, an dem der Herr kommt, um Abrechnung zu halten und seine getreuen Sklaven zu belohnen. Wie es in Matthäus 25, Vers 19 ist. Es gibt also einen Tag, an dem der Herr kommt. Und da warten wir drauf. Die Bibel sagt in ersten Thessalonicher, dass er die Gemeinde entrücken wird. Die Toten in Christus werden zuerst aufstehen. Heißt wir, die wir leben das geht von der Nahzeiterwartung Erwartung aus, die auch schon die frühe Christenheit hatte. Und die wir üblich bleiben, werden zusammen mit den Toten in Christus, den in den Wolken ihm entgegengerückt. Und dann werden wir alle verherrlichten Seelen und alle verherrlichten Leibe haben. Wir werden in der Lage sein, unsere ewige Gerechtigkeit und unser ewiges Leben, unsere ewige Herrlichkeit uneingeschränkt Ausdruck zu verleihen. Und uneingeschränkt zu dienen und Autorität über das auszuüben, was Gott uns dann zuteilen wird. Lukas 14, im Vers 14 findet ihr folgende Worte. Wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten? Eine sehr wichtige Aussage. Das wird bei der Auferstehung der Gerechten geschehen. Ich will nicht damit sagen, dass Menschen, die schon jetzt im Angesicht Gottes sind, nicht uneingeschränkte Gerechtigkeit ausüben, dass sie ihrem Leben und ihrer Herrlichkeit keinen Ausdruck verleihen können. Es ist einfach so, dass sie es noch nicht in einem vollkommenen Maße ausdrücken können, wie es möglich sein wird, wenn auch sie ihre verherrlichten Leiber bekommen werden. Und dieses Ereignis ist noch ein zukünftiges Ereignis. Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 2 und Vers 19, denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms, Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Ankunft? Mit anderen Worten, was ist die Krone meines Dienstes? Was bereitet mir die größte Freude im Leben? Was ist die größte Ehre bzw. die größte Herrlichkeit, für die ich lebe? Euch bei der Wiederkunft Christi zu sehen. Warum? Weil ihr bei seiner Ankunft erlöst werden werdet. Und einen verherrlichen Leib erhaltet zusammen mit dem uneingeschränkten Ausdruck ewiger Gerechtigkeit, ewigen Lebens, ewiger Herrlichkeit und ewiger Christus-Ewigkeit. Und bis zu diesem Zeitpunkt ist das nicht vollständig. Und schließlich, für wen ist das? Für wen wird diese Krone der Gerechtigkeit bereitgehalten? Schaut mal in den Text, Vers 8 wieder. Da steht dort? für alle, ne? die seine Erscheinung mitgewonnen haben. An jedem Tag wird er seine Belohnung bringen. Alles, worüber wir gesprochen haben, nicht nur für mich, sondern auch für alle, die was getan haben, die seine Epiphania, die seine Erscheinung gewonnen haben. Denkt daran, das ist das, was ich vor einem Moment erwähnte, dass wir mehrere Male von denen gelesen haben, die was gemacht haben, die ihn geliebt haben. Der beste Ausdruck oder die beste Beschreibung eines Christens ist, Christus zu lieben. Glauben ist okay, aber glauben können können wir vieles. Aber Christus zu lieben, ist die beste Beschreibung. Jakobus sagte, eine Krone des Lebens sei denen verheißen, die ihn lieben. Paulus sagt, dass wir weder mit unseren Augen noch mit unseren Ohren oder unserem Verstand erfassen können, was Gott für jene bereithält, die was? Die ihn lieben. Und hier sagt er, diese Krone wird all jenen gewährt, ihn in der Vergangenheit geliebt haben und seine Erscheinung weiterhin lieben. Das wird im Griechischen übrigens wieder mit einem Perfekt. Was sagt das uns? Und auf wen bezieht sich das? Alle wahren Christen. Alle wahren Christen. Und ich wiederhole das gerne, das Kennzeichen, was einen wahren Christen ausmacht, mehr als alles andere ist Liebe für Gott und Christus und für seinen Geist. Das ist das Fazit. Deshalb fragt Leute nicht, glaubst du an Gott? Fazit: liebst du Jesus Christus? Liebst du Gott, den Vater? Liebst du den Heiligen Geist? Christen lieben Gott. Sie lieben Christus und den Heiligen Geist. Nicht-Christen tun das nicht. Und das ist wirklich ein häufig wiederkehrendes Thema in Fragen der Wiedergeburt und der Bekehrung. Wenn ein Mensch Christ wird, Leute, hört gut zu, dann liebt er Gott dann liebt er den Sohn und dann liebt er den Heiligen Geist. Und er sollte ihn aus ganzem Herzen und ganzer Seele, aus ganzer Kraft und mit all seinem Denken lieben. Wenn der Mensch wiedergeboren und in Christus erneuert wird, erhält er ein neues Herz und einen neuen Willen, ein neues Bestreben, eine neue Absichten und eine neue Einstellung, die durch Liebe zum Ausdruck kommt. Liebe, und das ist der Kern der Rettung, Lieb Gott. Und ihr tut sicherlich nicht immer, was richtig ist, aber ihr liebt Gott und ihr liebt Christus und seinen Geist. Und wenn ihr sündigt, fühlt ihr euch schlecht, weil ihr gegen diese Liebe verstoßen habt. Jesus hat das in Johannes 5, 42 sehr deutlich gemacht. Er hat dort geschrieben, dass ihr unbedingt zur Kenntnis nehmen müsst. Er sagt, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. So charakterisierte er die Ungläubigen. Er liebt Gott nicht. Er liebt Gott nicht, der Ungläubige. In Johannes 14 charakterisiert er die Gläubigen noch einmal. Von der anderen Seite, Johannes 14, 21 sagt er, war meine Gebote festhält und sie befolgt. Der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben. Gott liebt euch und ihr liebt ihn. Das zeichnet einen Christen aus, Vers 23 heißt es, wenn jemand mich liebt, der wird mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zusammen zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott bewohnt die, die ihn lieben. Seht ihr, die Wiedergeburt ist Gottes Werk. Dass er euch befähigt, Gott zu lieben. Römer 5, kennen wir, Vers 5 heißt es, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. 1. Johannes 4, 7 lesen wir, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, hier kommt ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Das ist wirklich deutlich. Alles läuft darauf hinaus, Gott zu lieben. Philippa 3, 20 heißt es, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Warum erwarten wir ihn so eifrig? Weil wir ihn lieben. Wir sehen uns danach. 1. Korinther 16, 22 lesen wir, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht Maranatha. Flucht diejenigen, die nicht, die nicht lieben. Reißt diejenigen glückselig, die es tun. Also, ihr könnt diesen Vers lesen und auf euer eigenes Leben anwenden. Die Belohnung ewiger Gerechtigkeit, ewigen Lebens, ewiger Herrlichkeit und ewigen Dienstes und ewiger Autorität, die mit diesem allgemeinen Ding einhergeht, wird all jenen verheißen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Und das ist, was einen Gläubigen auszeichnet. Das, Gläubige, das gilt für alle Gläubigen, für alle Christen, meine Frage ist, liebt ihr Christus? Ist das der wahrste Ausdruck deines Innersten? Liebt ihr Christus? und zeigt es, indem ihr seine Gebote haltet und befolgt. Ist das euer innigster Herzenswunsch, ihn zu lieben? Findet ihr Gefallen an seinem Gesetz? Seht ihr euch danach, seine Gebote zu befolgen? Dann seid ihr auf dem Weg zu der ewigen Belohnung. Aber auf dem Weg dahin könnt ihr diese ewige Belohnung verbessern und bereichern, indem ihr treu dient. Und dazu möchte ich euch aufrufen. Dient treu. Und aus diesem Grund schrieb Paulus den Kolossern folgende Worte. Und alles, was ihr tut, es tut von Herzen als für den Herrn. Nicht für Menschen. Weil ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, wenn ihr dient Christus dem Herrn. Wenn ihr ihn lieb habt dient ihm aus ganzem Herzen. Genießt dann die Ewigkeit, in welcher er seine Dankbarkeit euch gegenüber zum Ausdruck bringt, indem er euch euren Dienst und euren Verantwortungsbereich ausdehnt. Und das über euer Vorstellungsvermögen hinaus. Das wird so spannend sein. Ich freue mich darauf. Und ihr werdet die Fülle der ewigen Freude erfahren. Leute, wenn das keine Motivation ist dann weiß ich nicht, was uns motivieren sollte.